0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் பதினேழு குதிரை பாய்ந்தது ஒப்புமையில்லாத தன் சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனுக்கு தகுந்த மணமகள் வானதிதான் என்று குந்தவை தீர்மானித்திருந்தாள் ஆனால் வானதியிடம் ஒரே ஒரு குறை இருந்தது அது அவளுடைய பயந்த சுபாவந்தான் வீராதி வீரனை மணக்கப்போகிறவள் உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆளப்போகும் புதல்வனை பெறப்போகிறவள் இப்படி பயங்கொல்லியாயிருக்கலாமா அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தை மாற்றி அவளை தீரமுள்ள வீரமங்கையாக்க வேண்டுமென்று குந்தவை விரும்பினாள் அதற்காகவே இந்த பொம்மை முதலை விளையாட்டை ஏற்படுத்தியிருந்தாள் ஆனால் அந்த சோதனையில் கொடும்பாலூர் குமாரி வெற்றியுடன் தெரிவித்தாள் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலிருந்து குந்தவை தேவியும் வானதியும் திரும்பி வந்ததும் அன்னப்படகில் ஏறிக்கொண்டார்கள் படகு சிறிது தூரம் சென்றது ஆற்றங்கரையின் இருபுறமும் மரமடர்ந்த ஓரிடத்தில் படகை நிறுத்திவிட்டு குந்தவையும் அவளுடைய தோழிகளும் நீரில் இறங்கி விளையாடுவது வழக்கம் அந்த இடத்துக்கே இன்றும் போய் அவர்கள் இறங்கினார்கள் எல்லாரும் இறங்கியானதும் அப்பெண்களில் ஒருத்தி அய்யோ முதலை என்று கூவினாள் அவர்கள் எந்த பெரிய மரத்தின் அடியில் இறங்கினார்களோ அந்த மரத்துக்கு மறுபக்கத்தை அப்பெண் சுட்டிக்காட்டிக்கொண்டே முதலை முதலை என்று அலறினாள் உடனே எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து ஐயோ முதலை பயமாயிருக்கிறதே என்றெல்லாம் கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடினார்கள் ஆனால் பயந்த சுபாவம் உள்ள வானதி மட்டும் அச்சமயம் சிறிதும் பயப்படவில்லை திறந்த வாயுள்ள பயங்கர முதலையை திடீரென்று சமீபத்தில் கண்டும் அவள் பீதி பீதியடைந்து விடவில்லை மற்றவர்கள் எல்லாரும் குந்தவை தேவி கூறியிருந்தபடி மிகவும் பயந்தது போல் பாசாங்கு செய்தும் வாணதி பயப்படவில்லை அக்கா முதலைக்கு தண்ணீரில் இருக்கும்போதுதான் பலமெல்லாம் கரையில் கிடக்கும்போது அதனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவர்களை பயப்படாது இருக்கச் சொல்லுங்கள் என்றாள் கொடும்பாடு குமரி அடி கள்ளி இது நிஜமுதலையல்ல பொம்மை முதலை என்பது உனக்கு முன்னாலேயே தெரியும் போலிருக்கிறதே யாரோ உனக்கு சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று மற்ற பெண்கள் கூறினார்கள் நிஜ முதலியாயிருந்தால் கூட எனக்கு பயம் கிடையாது பல்லி கரப்பான் பூச்சிகளைக் கண்டால்தான் எனக்கு பயம் என்றாள் வாணதி இந்த சமயத்திலேதான் அப்பெண்களை பயங்கரமான முதலை வாயிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் குதிரை மேலிருந்து ஒரே குதியாய் குதித்து ஓடிவந்து வேலையும் வீசினான் முதலைக்கு முன்புறத்தில் வந்து நின்று அந்த கம்பீரத் தோற்றமுடைய மங்கை பேசியதைக் கேட்ட வல்லவரையனுக்கு உடம்பு புல்லறித்தது அவள் தன்னோடு பேசவில்லையே என்று குடந்தை சோதிடர் வீட்டில் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த மனக்குறை தீர்ந்தது ஆனால் அந்த முதலை அவள் பின்னால் கிடந்த சிறந்த வாயுடைய பயங்கர முதலை ஏனோ அது அவனுக்கு மனச்சங்கடத்தை அளித்துக் கொண்டிருந்தது முன்னால் இவள் வந்து நிற்கும் காரணம் என்ன அதைப்பற்றி சிரமம் வேண்டாம் என்று இவள் சொல்லுவதின் பொருள் என்ன இவ்வளவு நேரமும் முதலை கிடந்த இடத்திலேயே கிடப்பதன் தான் என்ன அந்த யுவதி மேலும் பேசினால் ஐயா குழந்தையில் நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஜோதிடர் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததற்காக வருத்தம் தெரிவித்தீர்கள் அதற்கு மறுமொழி சொல்லாமலே நாங்கள் வந்துவிட்டோம் இதிலிருந்து சோழநாட்டு பெண்களே மரியாதை அறியாதவர்கள் என்ற கருத்து உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படி நீங்கள் என்னிக்கொள்ள வேண்டாம் என்னுடன் வந்த பெண்ணுக்கு திடீரென்று மயக்கம் வந்துவிட்டபடியால் என் மனம் சிறிது கலங்கியிருந்தது ஆகையினால்தான் தங்களுக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லை அடடா இது என்ன இனிமையான குரல் இவள் பேசும் மொழிகளை கேட்டு என் நெஞ்சு ஏன் இப்படி பொங்குகிறது தொண்டை ஏன் விற்கிக் குழலும் வீணையும் மத்தளமும் போர்முரசும் கூட இப்படி என்னை கழிவறிக்கொள்ளச் செய்ததில்லையே இப்படி என்னை குலுக்கி போட்டதில்லையே இந்த மங்கையின் பேச்சில் குறுக்கிட்டு ஏதேனும் சொல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தால் ஏன் என்னால் முடியவில்லை ஏன் நாக்கு மேலெண்ணத்தில் இப்படி ஒட்டி கொள்கிறது ஏன் இப்படி காற்றோட்டம் அடியோடு நின்று போயிருக்கிறது ஏன் இந்த அரிசிலாற்றின் வெள்ளம் ஓடாமல் நின்றிருக்கிறது அப்புறம் இந்த முதலை இது ஏன் இப்படி சுமா கிடக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் இவ்வாறு தத்தளிக்கையில் அந்த மங்கையின் குரல் மேலும் கனவில் கேட்பது போல கேட்டது இப்போது கூட அபலை பெண்ணாகிய எங்களை காப்பாற்றுவதாக எண்ணிக்கொண்டுதான் இந்த காரியம் செய்தீர்கள் முதலையின் மேல் வேலை எரிந்தீர்கள் இவ்வளவு வேகமாகவும் குறித்தவராமலும் வேல் எரியக்கூடிய வீரர்களை காண்பது அரிது மரத்தடியில் ஒதுங்கி நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெண்கள் இப்போது மறுபடியும் களீர் என்று சிரித்தார்கள் அச்சிரிப்பினால் மந்தியத்தேவனுடைய மோகக்கனவு கலைந்தது அந்த மங்கையின் பேச்சாகிய மாய மந்திர தலை படீர் முதலையை இன்னொரு தடவை உற்று பார்த்தான் எதிரே இருந்த பெண்ணை சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் விலகிச் சென்று முதலையின் சமீபம் அடைந்தான் அதன் முதுகில் பாய்ந்திருந்த தன் வேலை அசைத்து எடுத்தான் வேல்குத்தியிருந்த துவாரத்தின் வழியாக இரத்தம் பீரிட்டு கொண்டு வரவில்லை பின் என்ன வந்தது கொஞ்சம் வாழைநாரும் பஞ்சும் வெளிவந்தன மறுபடியும் அந்த துஷ்டப் பெண்கள் சிரித்தார்கள் இம்முறை கெக்கலிக் கொட்டி பலமாகச் சிரித்தார்கள் வல்லவரையனுடைய உள்ளமும் உடலும் குன்றிப்போயின இம்மாதிரி அவமானத்தை இதற்கு முன் அவன் எக்காலத்திலும் அடைந்ததில்லை இத்தனை பெண்களுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட பேரவமானமா இவர்கள் பெண்களா இல்லை இல்லை இவர்கள் அறக்கிகள் இவர்கள் பக்கத்திலேயே நிற்கக்கூடாது இவர்களுடைய முகத்தை ஏறிட்டும் பார்க்கக்கூடாது சீச்சி என் அருமை வேலாயுதமே உனக்கு இந்த கதையா நேர்ந்தது இத்தகைய அவமானமா உனக்கு நேர்ந்தது இதை எப்படி நிவர்த்தி செய்து உனக்கு நேர்ந்த மாசை துடைக்கப் போகிறேன் இவ்வளவு எண்ணமும் சிலகன நேரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் ஊடுருவிச் சென்றன அங்கு நின்று சிரித்தவர்கள் மட்டும் ஆண் மக்களாய் இருந்திருந்தால் அங்கேயே ஒரு போர்க்களம் ஏற்பட்டிருக்கும் சிரிக்கத் துணிந்தவர்கள் அக்கணமே உயிரை இழந்திருப்பார்கள் அரிசிலாற்றின் செந்நீர் பிரவாகத்துடன் அவர்களுடைய இரத்தமும் கலந்து ஓடியிருக்கும் ஆனால் இவர்கள் பெண்கள் இவர்களை என்ன செய்ய முடியும் இவர்களை விட்டு ஓடிப்போவது ஒன்றுதான் செய்யக்கூடிய காரியம் தன் உள்ளத்தை நிலை குலைய செய்த மங்கையின் முகத்தை கூட ஏறிட்டு பார்க்காமல் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து ஓடி நதிக்கரை மீது ஏறினான் அங்கே நின்றிருந்த அவனுடைய குதிரையும் அச்சமயம் ஒரு கணைப்பு கணைத்தது குதிரையும் கூட அப்பெண்களுடன் சேர்ந்து தன்னை பார்த்து சிரிப்பதாகவே வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது எனவே தன் கோபத்தையெல்லாம் அக்குதிரையின் பேரில் காட்டினான் அதன் மேல் பாய்ந்து ஏறி உட்கார்ந்து தலைக்கயிற்றினால் சுழீர் சுளீர் என்று இரண்டு அடி அடித்தான் அந்த ரோஷமுள்ள குதிரை நதிக்கரைச்சாலையின் வழியாக பீ்த்து கொண்டு பாய்ந்தோடியது சிறிது நேரம் வரையில் குந்தவைப் பிராட்டி குதிரை போன திசையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் குதிரை கிளப்பிய பொழுதி அடங்கும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பின்னர் தோழி பெண்களை திரும்பி பார்த்து பெண்களா உங்களுக்கு மட்டுமரியாதை இன்னும் தெரியவில்லை நீங்கள் அப்படி சிரித்திருக்கக் கூடாது நாம் தனியாயிருக்கும்போது எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சிரித்து கொமாலம் அடிக்கலாம் அந்நிய புருஷன் வந்திருக்கும் போது அடக்கமாயிருக்க வேண்டாமா சோழ நாட்டு பற்றி அந்த வாலிபன் என்ன எண்ணிக்கொண்டு போவான் என்று சொன்னாள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினேழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினெட்டில் சந்திப்போம்